0: Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Наше общество смотрит чуть-чуть сверху вниз на одиноких мужчин и женщин, смотрит на хвостяков и даже, обратите внимание, что в русском языке как такового термина-то даже нет. То есть у нас есть хвостяки, у нас есть вдовы, вдовцы. А как, например, назвать человека, у которого нет парня или нет девушки? Как назвать человека, который ни с кем не встречается? У нас даже термина для этого нет. И смотрим мы на них сверху-вниз не только в том смысле, что традиционное общество смотрит сверху-вниз. Мы привыкли к тому, что традиционное общество смотрит сверху-вниз, потому что есть определенные ожидания. То есть как ответственный член общества ты должен жениться, ты должен выйти замуж, ты должен родить детей, ты должен все это сделать, потому что ну, как бы именно в этом и заключается позиция ответственного члена общества, но и современная – Прогрессивное общество тоже давит на холостяков. Современное прогрессивное общество тоже навязывает им свои определенные ожидания. Нам кажется дикостью, что девочки выходили замуж в возрасте 12-14 лет. Нам кажется дикостью, что мужьями становились в древнем мире в возрасте 15-16 лет. Но сегодня, как люди смотрят в школе на девушку или на парня, который ни с кем не встречается, как они воспринимают его? Воспринимают ли они его как полноценного члена общества или смотрят они на него чуть-чуть сверху вниз, ожидая, что каким-то образом этот человек в этом возрасте, в возрасте 12 лет, 14 лет, должен уже позаботиться о своей личной жизни. Наше общество накладывает огромные ожидания на хвостяков и давит на них, как традиционное, так и прогрессивное. В фильме, о фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» 1979 года есть очень интересный диалог. Я даже могу сказать, что вы, например, не замужем. Если я не нашел обручального кольца, это еще ни о чем не говорит. Даже если бы вы носили три обручальных кольца, вы бы все равно были не замужем. У вас взгляд незамужние женщины. А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному? Конечно. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. Потрясающий фильм. Фильм 1979 года, который, если вдруг вы не знали, фильм «Москва слезам не верит», является лауреатом премии «Оскар» в 1979 году. То есть в расцвет противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов Америки этот фильм каким-то образом получает «Оскара». И удивительно, что в расцвет как раз вот этой коммунистической пропаганды Фильм показывает судьбы трех женщин, каждая из которых символизирует то, что происходило как раз в семье в Советском Союзе. Одна из них – простая рабочая, которая выходит, маляр, она выходит замуж за такого же простого рабочего, у них все хорошо. Другая влюбляется, а, влюбляется в хоккеиста, подающего надежды, который потом спивается, потому что он не реализует эти надежды, их брак распадается. А Катерина, третья, она... Встречается с, а, с оператором, встречается с, а, с шикарным молодым человеком, беременеет от него и он ее бросает. И вот на протяжении 20 лет она живет вот этой холостяцкой жизнью. Она начинает встречаться с любовником, который, который женат, и это лишь усугубляет ее тоску по тому семейному счастью, которого, которого у нее нет, потому что общество. Вне зависимости от того, что Екатерина представляется в фильме как очень успешный человек, как человек, который состоялся в этой жизни. Она состоялась как мама, она состоялась как профессионал, но она не состоялась как жена. И в этом ее основная трагедия. И это не только трагедия 1979 года. Это трагедия, которая существует по сей день, потому что ожидания на самом деле настолько, настолько высокие. И когда мы говорим про холостых, кого мы имеем в виду? На самом деле, Священное Писание дает очень широкое представление о хлостиках. Оно говорит о хвостиках не только в том смысле, что это люди, которые еще по каким-то причинам не успели найти свою половинку. Это не только люди, которые не успели жениться, это не только люди, которые не успели выйти замуж. Библия говорит о хлостиках как о вдовах и вдовцах, тех, кто потерял своих жен, потерял своих мужей. Писание уделяет огромное внимание разводу и тому, какую, какую судьбу, какая судьба ожидала разведенных людей. Писание уделяет внимание, когда оно говорит о хвостяках, в том числе и вот об этих людях, об этой категории людей, которые потеряли свой брак в разводе. Но есть еще одна категория людей. Писание открывает перед нами, особенно в Ветхом Завете, мы встречаемся с вами с так называемыми «профессиональными хвостяками». Людьми, которые в силу своей профессии, это и Неемия, и, скорее всего, Даниил, не могли иметь жен, потому что они служили при, а, при дворе царей. И, будучи чиновниками, чиновниками очень высокого ранга, скорее всего, они сами были скопцами, они были евнухами, людьми, которые не могли жениться, профессиональные холостые. Писание дает очень широкий спектр того, что означает, что, означает, что означает это снова. И, скорее всего, сам апостол Павел, чье послание мы сегодня будем читать, сам апостол Павел относился к категории либо вдовцов, либо разведенных. Почему мы, почему мы можем говорить об этом? Мы не знаем, дослужился ли Павел до, до, до чести быть членом Синедриона. Вполне возможно, что он успел дослужиться до, до этого статуса. Но то, что его религиозный статус был очень высоким, это совершенно однозначно. И он не смог бы добиться такого высокого статуса, если бы он, если бы он был холостым. Он мог его добиться только как женатый человек. В бюллетенях, которые вы получили сейчас при входе, запишите, с какими трудностями, с какими ожиданиями сложнее всего совладает с холостым людям, по вашему мнению. С чем им труднее всего справиться? Потому что в христианстве в, отличие от любой другой, в христианстве, в отличие от любой другой религии, мы видим здоровый подход к холостому образу жизни. Мы видим здоровый подход к безбрачию. И дело здесь не только в том, что сам основатель христианства был холостяком. Дело здесь также и в том, что такие духовные лидеры, как, как Иоанн Креститель, как апостол Павел, были холостыми. И это дает совсем другой взгляд на безбрачие, чем то, что мы видим с вами либо в традиционной, либо в популярной культуре. Профессор, профессор богословия, знаменитый богослов, преподаватель этики в университете Дюк Стэнли Хауэрваз пишет, «Одно из ключевых отличий христианства от иудаизма, а также других традиционных религий, было принятие идеи холостого образа жизни, как допустимого для своих последователей». С чем же связано это? Это связано, опять-таки, не только с тем, что основатель религии был холостяком. Это связано со всем другим взглядом на жизнь и на наше место в этой жизни. Взглядом, который намного более сбалансирован, чем те, что мы видим с вами сегодня. Взгляд мы этот, в частности, видим с вами в первом послании к Коринфянам в 7 главе. Поэтому сейчас, по чтению Господа и Слово Его, давайте встанем для того, чтобы прочитать этот отрывок. Первое послание Коринфянам, 7 глава. Мы начнем с, с 25 стиха, а закончим на 31. -м. И мы увидим с вами сегодня, что безбрачие, холостой образ жизни, может быть многосновением, если мы перестанем воспринимать его как проклятие. Безбрачие, холостой образ жизни, может быть многословением, если мы перестанем воспринимать его как проклятие. Относительно же не вступивших в брак у меня нет указания от Господа. Но получив от Господа милость, быть верным, я могу сказать так. В настоящих обстоятельствах я считаю, что для вас лучше оставаться в том же положении. Если ты уже состоишь в браке, не пытайся развестись. Если же ты не женат, то не ищи жены. Но если ты и женишься, не согрешишь. И если девушка выйдет замуж, не согрешит. Однако у вступающих в брак появятся в жизни новые трудности. А я бы хотел уберечь вас от них. Другими словами, братья, я хочу сказать, что времени осталось уже немного, потому женатые не должны всецело быть привязанными к своему браку, скорбящие быть во власти своей скорби, радующиеся быть полностью поглощены своей радостью, приобретающие думать, что их приобретение на век, а те, кто пользуется ногами этого мира, прилепляться к ним, потому что мир в его нынешнем виде прекращает свое существование. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и мы просим Тебя, покажи нам, каким образом безбрачие может быть благословением. И показывая это, Господь, покажи нам, каким образом брак, семья может быть благословением. Покажи нам, Господь, как в Тебе мы находим свою сущность, Твое счастье, Господь, что когда у нас есть Ты, этого достаточно. Во имя Твое святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы все время ищем правильную половинку. Мы все время ищем человека, который каким-то образом дополнит меня. Мы все время ищем человека, который каким-то образом ответит на самые важные фундаментальные нужды в моей жизни. И именно этому образу посвящены практически именно этому поиску, этому образу посвящены практически все романтические комедии, которые вы видите. Когда вы смотрите на них, все сводится к тому, что лишь обретя вот эту половинку, лишь найдя эту половинку, человек обретает свое счастье. Поэтому мы одержимы этим поиском половинок. И несмотря на то, что серия, серия называется, один из ключевых вопросов серии, это как найти свою половинку, буквально сразу, давайте я вас разочарую, половинки не существует, ее нет. Поэтому найти ее невозможно. То есть как бы вот я испортил сразу серию, да, ответил на самый важный вопрос, как найти свою половинку, никак, потому что ее не существует. Этот, эта идея половинки приходит к нам из Платона который в одном из своих диалогов вкладывает в устаре стафана один из персонажей за столом, как раз эту, этот миф, эту сказку. Вот, вот с каких древних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу которая, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу. И так каждый из нас – половинка человека, рассеченного на две камблоподобные части, и, потому, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половинку. То есть миф, когда изначально было, было три пола – был мужской пол, был женский пол, и были андрогинные люди, которые были сферическими, как сферический конь в вакууме. И боги, в частности Зевс, потому что эти люди становились все более и более могущественными, однажды рассек их пополам. И вот с тех пор эти люди пытаются найти друг друга. Другими словами, то, чем одержимо наше общество в поиске половинки, является в буквальном смысле этого слова мифом, легендой, сказкой. Их не существует. Эти легенды, эти сказки приходят к нам именно вот из этой античной культуры греческой, из культуры, из культуры Платона. И поэтому наш поиск всегда обречен на неудачу. В романе Фредерика Бекбедера «Любовь живет три года» он пишет, роман, который стал мировым бестселлером, роман, который после этого экранизировали, он пишет «У комара век один день, у розы три, у кошки век 13 лет, у любви три года, и ничего не попишешь. Сначала год страсти, потом год нежности». И, наконец, год скуки, три года, статистика, биохимия, мой личный опыт, срок любви один и тот же. В первый год покупают мебель, на второй год мебель переставляют, на третий год мебель делят. Все. И он описывает представление любви, которое живет как раз в популярной культуре, представление любви, которое можно было бы сказать назвать влечением, это не любовь. И увлечение, да, действительно, срок всего лишь три года. Влечение заканчивается действительно через три года, но любовь гораздо глубже. И это не означает, что Священное Писание призывает нас к какому-то браку или какому-то посвящению друг друга, в котором нет страсти, совсем нет. Мы будем рассматривать с вами на протяжении 12 недель книгу «Песнь, песни песней. Мы будем смотреть на книгу «Бытие», где закладывается фундамент взаимоотношений мужчины и женщины. Будем смотреть, как возвращается к этому фундаменту Иисус Христос, в Евангелии от Матфея, как возвращается к нему апостол Павел в так называемом семейном кодексе, в конце послания Ефесянам и в послании колосянам. Мы посмотрим с вами на книгу «Притч», мы посмотрим с вами на то, что говорится в Священном Писании о романтических взаимоотношениях мужчины и женщины для того, чтобы рассмотреть вот эти 12 тем. Мы начинаем с темы безбрачия. На следующей неделе мы поговорим с вами про влечение, про привлекательность. Каким образом мы выбираем себе будущего спутника жизни. Мы обсудим с вами свидания о том, стоит ли ходить на свидания, не стоит ходить на свидания, как они должны выглядеть. На примере как раз Соломона и Соломиты, которых, которых мы встречаем с вами в книге «Песнь песней». Мы поговорим с вами про природу брака и поговорим с вами о призвании брака, о том, к чему они призваны. Мы обсудим с вами с вами секс в браке, ссоры в браке, разрешение конфликтов в браке и примирение в браке. Мы посмотрим на роли в браке, мы посмотрим с вами на воспитание детей, на взросление отношений, посмотрим с вами на, на верность длиною во всю жизнь. Каким образом эта верность длиною в жизнь достигается? Потому что в конечном итоге, как человек, который венчает людей, я могу вам сказать, что никто, когда стоит здесь в алтаре. Не думает о том, что, ну, мы бы хотели, чтобы наши отношения продлились, ну, три года. Ну, хорошо, четыре. Нет, каждый, кто стоит здесь свято, верит в то, что отношения их будут длиться, будут длиться всю жизнь. Что их отношения как раз преодолеют все шторма, которые, которые их ожидают в жизни. Каждый, абсолютно каждый. Но браки распадаются. И именно для того, чтобы этого не было, мы посмотрим с вами на то, к чему нас, к чему нас призывает Господь, к чему призывает нас, а, к чему призывает нас в отношениях, в семье, в браке, в отношениях с нашими половинками. Сегодня мы увидим с вами, что безбрачие может быть благословением, если только мы перестанем смотреть на него, как на проклятие. И чтобы поменять наше отношение к браку, нам необходимо понять природу, можете себе записать природу сезона, в котором мы живем, «Счастье, которое мы ищем, и сущности, которая отражает наше истинное Я. Сезона, в котором мы живем, счастье, которого мы ищем, и сущности, которая отражает наше истинное Я». И прежде всего, когда мы подходим с вами к этой идее, да, к идее безбрачия, нам очень важно понимать, каким образом эта идея прослеживается на страницах всего Священного Писания. Потому что если вы читали чуть-чуть Библию, то вы заметили, что есть какой-то скачок, между Ветхим Заветом, где семья является ожиданием, где семья является а, просто вот данностью. Холостых персонажей не так много в Ветхом Завете. Сходу можно назвать, наверное, пророка Еремии, который был призван безбрачею безбрачию Господа. Возможно, скорее всего, такие пророки, как Даниил, или такой, а, такой государственный деятель, как Неемия, тоже не имели жен. Но это все в остальном – Семья была ожиданием. И вдруг мы перескакиваем с вами к Новому Завету, и в Новом Завете мы видим с вами холостого апостола Павла, мы видим с вами холостого Иоанна Крестителя, мы видим с вами, наконец, Иисуса Христа. Что же происходит? И, и сразу, Христос не мог быть женат по одной простой причине. Представьте себе, если бы у Христа была жена, случилась ссора, ну, потому что ссоры смучаются во всех, во всех семьях. И жена ему говорит, то есть ты хочешь сказать, что это я виновата. И как на это ответить единственному безгрешному человеку за всю историю человечества? Ну, он же не может солгать. Поэтому единственный правильный ответ – да, виновата ты. А на вопрос, кем ты себя возомнил, естественный ответ – Богом. Ну, то есть не работает никак. Поэтому Христос не мог быть женат ни при каких обстоятельствах. Но мы видим с вами не только перескок, мы видим с вами на самом деле прогрессию и постоянство в Священном Писании в вопросе безбрачия. Эта прогрессия и постоянство выражается в том, что сначала в Эдеме холостым быть было невозможно. С, момента, с того момента, как была сотворена Ева, холостым быть было невозможно. Адам не мог развестись, это был не вариант. Затем мы видим с вами в Ветхом Завете, что безбрачие было нежелательно. Безбрачие становится чем-то нежелательным. В Новом Завете мы видим с вами, что холостой образ жизни становится допустимым, а в некоторых ситуациях, о которых пишет Павел, он становится даже желанным, он становится определенным благословением, у него есть свои преимущества. Но в вечности, вечности безбрачие будет неизбежно. В вечности, о чем говорит нам Иисус Христос, у нас не будет ни мужей, ни жен, все те глубинные нужды, Потребности, которые восполняет другой человек в браке, все это будет восполнено в совершенном, совершенном виде Христом. Мы видим с вами прогрессию, развитие отношения к хвостому образу жизни. Мы видим с вами, как это меняется. Но с другой стороны, мы видим с вами и постоянство, постоянство, которое выражается в Ветхозаветных Писаниях, в Новозаветных Писаниях. Постоянство в том, что всегда счастье, сущность, всегда. Состоятельность человека сокрыта в Господе. Всегда счастье, сущность человека, его состоятельность, все это сокрыто в Господе. Мы видим с вами постоянство, не только прогрессию, но и постоянство. И начинается это постоянство как раз нашего понимания времени. С нашего понимания того сезона, в котором мы живем, апостол Павел пишет, «Другими словами, братья, я хочу сказать, что времени осталось уже немного, а поэтому женатые не должны всецело быть привязанными к своему браку, скорбящие быть во внасти своей скорби, радующиеся быть полностью поглощены своей радостью, приобретающие, думать, что их приобретение на век, а те, кто пользуется ногами этого мира, прилепляться к ним, потому что мир в его нынешнем виде прекращает свое существование». Мы живем с вами в стране, где, слава Богу, есть сезоны. У нас есть сезоны. У нас есть иногда жаркое лето, иногда не жаркое лето, но у нас есть лето. У нас есть потом чарующая осень, которая, если будут идти дожди, будет ужасной осенью. Потом у нас есть период зимы. Потом у нас есть замечательная весна, когда-то, наконец... Вот что отличает русского человека? На улице минус двадцать. Идет снег, выходят русские в марте месяце и начинают принюхиваться и говорят, слушай, весной пахнет, чувствуешь, весной пахнет. Люди из всех остальных стран смотрят на них и думают, какой весной? Минус 20, идет снег, но любой человек, который прожил в этой стране хотя бы один год, знает этот запах весны в марте месяце. Может быть минус 20, может идти снег, но ты знаешь этот запах, потому что наступает весна. У нас есть сезоны, и у нас есть люди которые не умеют жить в этих сезонах. Потому что когда, когда у нас наступает лето, эти люди начинают жаловаться о том, что слишком жарко. И ты думаешь, друг, это хорошо, что слишком жарко. Потому что слишком жарко бывает всего лишь, ну, от силы полтора месяца в нашем климате. Дальше будет слишком холодно. И вот потом наступает конец сентября. И эти замечательные люди, которых очень любит Господь, говорят... Ну, когда же первый снег? И ты думаешь, как бы тебе это сказать? Надеюсь, что не раньше конца января. Потому что даже если снег выпадет в конце января, он все равно будет лежать минимум три месяца. Минимум. А скорее всего, какие-то гныбы снега будут лежать еще в мае месяце в нашем климате. Поэтому не надо жаловаться на то, что когда же, наконец, снег. Он будет, честное слово. Мы живем не в Калифорнии. Снег обязательно будет. Мы живем в сезонах, и очень важно для правильного восприятия нашей жизни вписываться в эти сезоны. И когда апостол Павел пишет, когда он начинает обращаться к вопросу безбрачия, он начинает именно с вопроса сезона. Он не говорит о том, что Христос обязательно вернется в ближайшее время, и поэтому вам не стоит жениться. Нет, он говорит о том, что мы живем во время, когда Христос уже пришел, но еще не в полной силе и Христос обязательно вернется. С практической точки зрения богословие это называется «уже еще нет». Небольшой урок систематического богословия. То есть если вас спросят, что вы знаете по систематическому богословию, просто повторите «уже еще нет», и люди, закончившие семинарию, так начнут кивать головой, понимающие, что человек разбирается прямо в богословии. «Уже еще нет». Это означает с практической точки зрения, что скорбь наша временно, потому что грядет истинная радость. Но и наше счастье тоже временно, потому что грядет истинное обнаженство. Вспомните на мгновение о том, когда в детстве вы упали, раскровенили коленку и рыдали, потому что это была просто самая страшная боль в вашей жизни. Или вам любимую игрушку не подарили, которую вы очень ждали, что вам подарят на день рождения, но вам ее не подарили, и это была самая большая трагедия в вашей жизни. Мы смотрим сейчас на эти трагедии, мы смотрим на них, как на ребячество. Но точно так же, когда нам подарили игрушку когда мы были счастливы. Мы смотрим на эти мгновения, на эти мгновения счастья как на что-то детское, что прошло. Потому что сейчас мы повзрослели, сейчас мы смотрим на жизнь совсем по-другому. Настанет мгновение, когда самый черный день в нашей жизни будет казаться нам ребячеством. Настанет мгновение, когда самый счастливый день в нашей жизни будет казаться нам детством. Потому что мы войдем в истинное счастье. Мы войдем в истинную радость. И вот по сравнению с этой истинной радостью, по сравнению с этим истинным счастьем апостол Павел и говорит, не стоит воспринимать современ... те трудности, через которые мы проходим сейчас, как что-то конечное. Он пишет, что наше состояние временно, грядет истинное богатство. Мы не сможем удержать все то, что дано нам. Мы не сможем удержать ни наши квартиры, ни наши машины, ни наши дачи, ничто не сможем удержать. Но то богатство, которое ожидает нас в раю, то богатство, которое будет дано нам, не сравнится с тем, что у нас есть сейчас. И точно так же, точно так же временно наши семьи. Та семья, в которой мы живем, та семья, в которой мы выросли, та семья, наши мужья, наши жены, вот это временно, потому что грядет настоящая истинная семья Христа, частью которой будут все. И поэтому апостол Павел, обращаясь, обращаясь к хвостым, Обращаясь к ним, он прежде всего говорит о том, что вам нужно понимать сезон, в котором вы живете, грядет истинная семья Христа. Однажды мы посмотрим на это время совсем другими глазами. Мы живем в этом мире, но мир не определяет нас. Мы живем в этом мире, но мир не определяет нас. Это кардинально обменяет наше отношение к семье, к браку. И в этом смысле Нагорная проповедь является своего рода конституцией этого нового грядущего царства, которое вступает в свои права. Мы настолько привыкли к Нагорной проповеди, мы настолько привыкли к заповедям Блаженства в Нагорной проповеди, что мы не обращаем внимания, насколько они странные, насколько они непонятны. Что значит блаженны нищие? Что значит блаженны плачущие? Что значит блаженны страдающие? Не несчастливы. По определению несчастливы, но несчастливы вот в этой вечной перспективе того, что грядет, того, что ожидается. Мы живем в мире, но мир не определяет нас. Мы живем в мире, но мир не определяет нас. И это кардинальным образом меняет наше отношение к семье, к браку, к безбрачию. Увидев множество народа, Иисус поднялся на склон горы и сел там. К нему подошли его ученики, и он начал их учить такими словами, «наженный нищий духом» потому что им принадлежит небесное, небесное царство, блаженны плачущие, потому что они будут утешены, блаженны кроткие, потому что они наследуют землю, блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся, блаженны милосердные, потому что и к ним будет проявлено милосердие, блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога, блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими, блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что небесное царство принадлежит им» «Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас и говорят о вас всякую нож, Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах. Ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас». Как часто мы задумываемся о том сезоне, в котором мы живем. Живем ли мы только здесь и сейчас, проблемами, с которыми мы сталкиваемся здесь и сейчас, или мы напоминаем себе о нашем истинном счастье, которое ждет нас в будущем. Как часто мы задумываемся об этом? Как часто мы воспринимаем эти сезоны должным образом и вписываемся ли мы в эти сезоны? Потому что в противном случае мы очень похожи на туристов, которые в шлепанцах и шортах выходят из, из, из дверей своей гостиницы в минус 30 в Москве и удивляются, почему им так холодно. Нам нужно помнить о том, о том сезоне, в котором мы живем сейчас. Гордон Фи в своем толковании первого послания к Коринфянам пишет, «Будущее, что было запущено пришествием Христа и сошествием Святого Духа, было сокращено таким образом, что это заметно невооруженным взглядом. И это, в свою очередь, влияет на все в нашей жизни. Это самым радикальным образом изменяет то, как мы рассматриваем, во что стоит и во что не стоит вкладывать в свою жизнь. Бог сжал время спасения». Так что отныне верующие живут с новым взглядом на все свои взаимоотношения в жизни. Следовательно, мы живем в мире, женясь, скорбя, радуясь, приобретая и пользуясь тем, что мы купили, но ничто из этого не определяет теперь нашу жизнь. Верующие не находятся более под доминирующей властью этих вещей, формирующих ценность жизни других. Верующие не находятся под властью этих вещей. И холостой верующий не находится под властью того, что он холостой. Он находится под властью того, что он во Христе, что он возлюблен, что он принят, что он драгоценен Христу, для Христа. Безбрачие может быть благословением, если мы перестанем воспринимать его как проклятие. Если мы перестанем воспринимать его как проклятие. Относительно же не вступивших в брак, у меня нет указания от Господа, но получив от Господа милость быть верным, я могу сказать так, в настоящих обстоятельствах я считаю, что для вас лучше оставаться в том же положении, если ты уже состоишь в браке, не пытайся развестись, если же ты не женат, то не ищи жены, но если ты и женишься, не согрешишь, а если девушка выйдет замуж, не согрешит, однако у вступающих в брак появятся в жизни новые трудности, а я бы хотел вас уберечь от них». Мы ожидаем от Библии порой однозначности. Мы ожидаем от нее одномерности. Мы ожидаем, что мы откроем Священное Писание, Священное Писание нам скажет, ты должен жениться. Или, извини, тебе выпал билет без Ты не должен жениться. Ты должен оставаться холостым до конца своих дней. Более того, мы ожидаем, что мы откроем Священное Писание, и оно каким-то образом укажет нам на нашу половинку, на того, на ком я должен жениться, кого я должен взять в жены Описание а шир... шир... дает намного более широкий взгляд, оно шире в своем восприятии, оно дает более целостный взгляд. Священное Писание дает нам свободу выбора, оно показывает нам на самом деле, что все эти вопросы, которыми мы задаемся, являются не столь важными и не столь фундаментальными, потому что счастье наше зависит не от этого. Истинное понимание счастья зависит не от того, женат ты, в браке ли ты, есть у тебя семья, есть ли у тебя дети или нет. Семья, муж, жена, дети, достижения или деньги можете себе записать не в силах подарить нам счастье, потому что никто и ничто, и ничто не сможет в полной мере заполнить пустоту нашего сердца. Никто и ничто не сможет в полной мере заполнить пустоту нашего сердца. Никто. Следовательно, мы можем перестать искать полноту жизни в отношениях, ощутив свободу выбора. Мы не должны оставаться холостыми. У нас есть выбор жениться. Но мы не должны искать этого выбора. Так мы не должны искать замужество, Мы не должны искать брака всеми правдами или неправдами. Идя на компромисс с собой, идя на компромисс со своими убеждениями. Только чтобы у меня был муж. Только чтобы у меня была жена. И в русском языке. Есть замечательная поговорка, которая это описывает: пусть пнохонький, но мой. Лучше оставаться одиноким и хвостым, чем быть одиноким в браке. Лучше оставаться одиноким и хвостым, чем быть одиноким в браке. Это лучше, лучше, а мы забываем об этом очень часто. Потому что мы думаем, что каким-то образом вот там, вот этот священный грааль брака семьи, детей, вот он подарит мне то счастье, вот он заполнит мою жизнь, вот он дополнит меня, сделает меня целостным человеком, а это неправда. Только Христос в состоянии этого, это сделать, только он может это сделать. И до тех пор, пока мы будем искать наше счастье в браке, искать его в семье, а не находить его в Христе, мы будем разочаровываться. Мы будем раз за разом разочаровываться. И не зависит от того, в браке ли вы или холосты ли вы, счастье – это доступно для каждого из нас. Счастье искренних, близких, тесных отношений с Богом. Оно доступно для каждого из нас. В чем мы ищем счастье сегодня? Что является той самой мечтой для нас, что, что начинается со словами «если бы только у меня был», а заканчивается фраза «я был бы безгранично счастлив». У каждого из нас это есть. У каждого из нас это есть. Если бы только у меня был, была, я был бы безгранично счастлив. Отдаем ли мы себе отчет в том, что наше счастье сокрыто в Господе? И самое главное, живем ли мы так, будто бы полнота нашей жизни сокрыта в наших отношениях с Богом или нет? Потому что если мы не делаем этого тогда, когда мы холосты, мы не сможем научиться этому тогда, когда мы в браке. Нам нужно учиться этому сейчас. Нам нужно учиться воспринимать, воспринимать то состояние, в котором мы находимся, с благодарностью, как благословение. Известный писатель, спикер, меценат Ник Вуйчич, родился с синдромом тетрамелии. Он родился без четырех конечностей. И однажды, выступая перед аудиторией, он сказал потрясающие слова. Он сказал, уверен, что многие из вас сейчас смотрят на меня и думают, что я был бы счастлив, если бы только у меня были руки и ноги. Однако я совершенно уверен, что не был бы. Знаете, откуда я это знаю? Потому что я смотрю на вас. У каждого из вас есть руки и ноги, и тем не менее вы глубоко несчастны. У каждого из вас есть руки и ноги, и тем не менее вы глубоко несчастны. Счастье наше кроется не в этом. Счастье наше кроется в том, что способно заполнить пустоту нашего сердца в Господе и только в нем. Безбрачие может быть благословением, если не воспринимать его как проклятие. Павел пишет другими словами, братья, я хочу сказать, что времени осталось уже немного, потому женатые не должны всецело быть привязанными к своему браку, скорбящие быть во внасте своей скорби, радующиеся быть полностью поглощены своей радостью, приобретающие думать, что их приобретение век, а те, кто пользуется благами этого мира, прилепляться к ним, потому что мир в его нынешнем виде прекращает свое существование. Мы не замечаем, как многое в нашем восприятии себя зависит от наших романтических взаимоотношений. Мы не обращаем на это внимания, мы думаем о том, что мы на самом деле самодостаточные люди. Но нам важно, чтобы мы были в отношениях с кем-то. Нам важно, чтобы кто-то оценил нас, нам важно, чтобы у нас был, по крайней мере, хотя бы парень, хотя бы девушка, хотя бы кто-то, с кем бы мы встречались, кого бы мы могли показать всем остальным и сказать, посмотрите, у меня все хорошо, посмотрите, у меня все замечательно в жизни. Наша сущность начинает зависеть от наших отношений. Это означает, что мы ищем наш статус в этих взаимоотношениях. Не случайно социальные сети до недавнего времени публиковали вот этот статус отношений. Кто ты? В отношениях? Замужем? Женат? Или мой любимый статус? Все сложно. Потому что даже статус ⁇ все сложно ⁇ говорит о том, что ну, в жизни все нормально. Потому что у всех в тот или иной момент жизни было все сложно. Мы ищем свой статус в этом. Мы ищем свою состоятельность. Кроме всего прочего, мы находим также нашу состоятельность в отношениях. То есть мы являем, являемся ли мы, по мнению кого-то в нашем обществе, достойными того, чтобы за нас вышли замуж, достойными того, чтобы с нами встречались, достойными того, чтобы нас оценили. Наша состоятельность зависит от романтических отношений, наши способности. В социальном статусе порой скрывается наше восприятие своих способностей, то есть являюсь ли я человеком, способным заботиться о ком-то или еще, обладаю ли я притягательностью, обладаю ли я привлекательностью, обладаю ли я харизмой. Есть ли у меня эти способности? Моя сущность зависит от этого. Другими словами, практически со школьной скамьи, практически с возраста 12, 13, 14 лет мы воспринимаем себя исключительно через призму романтических отношений. Мы выстраиваем оценку себя на этом основании. Апостол Павел говорит о том, что нет. Мы находим нашу сущность, мы находим то, кто мы есть на самом деле. Мы находим нашу сущность только в наших отношениях с Господом, мы находим только в них, только в них. Как бы вы ответили на вопрос о том, кто вы? Что вы рассказываете прежде всего тем, с кем знакомитесь первый раз? В чем вы находите свою значимость в жизни? Потому что все это очень простые вопросы, но ответы на эти вопросы – это лакмусовая бумажка, которая открывает нам, о том, раскрывает нам то, в чем именно наша сущность, в чем именно наша значимость в жизни, что мы прежде всего рассказываем другим людям, на что мы опираемся. Современное общество оказывает на нас еще большее давление, вгоняя людей сегодня в рамки сексуальных предпочтений. Потому что очень часто в, в а, популярной культуре, очень часто в современном обществе то, кто ты есть, это гомосексуал, гетеросексуал, все непонятно. То есть я даже не буду касаться всех остальных категорий, потому что все остальные категории относятся к категориям «все непонятно». Я, я пытался, это очень долго нужно фильтровать, сортировать и так далее, поэтому «все непонятно». И вот доктор Кристофер Юань в своей книге «Святая сексуальность Евангелия пишет удивительные слова. «Моя идентичность не в том, что я гомосексуалист или что я был гомосексуалистом в прошлом, потому что первую половину своей жизни он был очень активным гомосексуалистом и очень активным дилером наркотиков. И вот только тогда, когда его арестовали за распространение наркотиков в каких-то нереальных размерах, когда он оказался в тюрьме, только тогда... Господь нашел его. И в тюрьме он обратился к Богу. В тюрьме, в тюрьме он пришел к Богу, ответив на молитвы. Это был ответ Господа на молитвы его, его мамы, его, его отца на протяжении многих-многих-многих многих лет. И он пишет как раз в своей книге, что моя, моя идентичность не в этом. Она не в том, что я гетеросексуал. Моя истинная сущность во Христе Иисусе и только в нем. Моя истинная сущность во Христе Иисусе и только в нем. Безбрачие может быть многословением если не воспринимать его как проклятие. Для тех, кто женат. И на протяжении первых трех бесед мы будем говорить, в каждой, в каждой беседе будет обязательно раздел для тех, кто женат, потому что первые три беседы, они в основном для тех, кто холост. Дальше, соответственно, в следующих девяти беседах будет раздел всегда для тех, кто холост. Потому что то, о чем мы говорим, применимо, применимо для всех нас. Женатые, замужние люди, те из нас, у кого есть семьи, склонны смотреть на своих холостых друзей чуть-чуть сверху вниз. Так, знаете, староснужащие смотрят на новобранца. Типа, я понимаю, что тебе очень хочется семьи, я понимаю, что тебе очень хочется брак, ты не представляешь о том, что это. Ты не представляешь, что тебя ожидает. И вот эти шутки по поводу, да, там, когда ты говоришь молодому человеку, извинись, он говорит, за что? Вот до тех пор, пока ты не можешь извиниться, просто так ты не готов к браку. Мы смотрим сверху вниз. И мы забываем о том, что все то, что пишет Павел, он пишет не хвостым. Он пишет как хвостым, так и тем, кто в браке. Он пишет всем, потому что каждый из нас склонен к тому, чтобы идеализировать брак. Мы можем, быть, мы можем быть в браке, мы можем быть в семье, и мы идеализируем брак. Мы идеализируем нашу семью. Не только в том, что мы стараемся показать вот этот красивый фасад семьи, но в том, что мы тщательно оберегаем нашу семью, отрезаем ее от всех и всех. У меня замечательная семья, у меня прекрасная семья, у меня замечательный, замечательный брак. И я больше не впускаю никого в эту семью. Я не служу в церкви, я не общаюсь с другими людьми, я замыкаюсь в этом браке. Этот брак становится маленьким микромиром, потому что он такой счастливый, он такой замечательный. Подводят не только ужасные семьи. Мы все знаем, какие шрамы оставляют ужасные семьи. Подводят замечательные семьи. Потому что однажды, однажды вы потеряете кого-то в этой семье. Однажды кто-то уйдет. Господь заберет кого-то, и ваш мир рассыпется. И ваша замечательная семья рассыпется. И оставит огромную дыру в вашем сердце, которая ничто не сможет заполнить. Потому что все это время вы не замечали того, как вы идеализировали брак. Вы не замечали того, как вы идеализировали его. Мы склонны искать нашу сущность. Мы можем быть в браке, у нас может быть семья. И мы склонны все равно искать нашу сущность в браке, в отношениях, в детях. В том, Какие у меня замечательные дети. Какая у меня замечательная семья. Мы склонны искать нашу сущность в работе, в деньгах, во всех остальных вещах и не замечать этого. Мы можем это делать. Мы можем испытывать свою важность в служении. Когда, будучи женатым, когда, будучи в браке, другая крайность. Мы настолько погружаемся в служение, что семья не видит нас. Семья не знает, что происходит с нами. Семья живет отдельно, а мы все поглощены конференциями, встречами семинарами и всем остальным, потому что мы ищем свою важность в смножении. И самое интересное, самое интересное, при всем при этом, некоторые из нас могут еще и испытывать ностальгию по своим годам беззаботной, безбрачной жизни. Когда мы смотрим, знаете, встречаешься иногда с одноклассниками, начинаются разговоры, ты понимаешь, что ты за это время вырос, у тебя целая жизнь прошла, а они так и остались в школе, они так и остались вот жить той жизнью, которой они жили в школе, и все их воспоминания про школу или все их воспоминания про институт, и все их воспоминания о том, как было хорошо тогда, как было замечательно тогда. И многие из нас смотрят на безбрачные годы и думают, да, вот тогда была жизнь, да, вот тогда я участвовал в служении, да, вот тогда, да, вот тогда я делал это, да, вот тогда я делал то. Тогда я жил, а сейчас нет. И при всем при этом мы смотрим сверху вниз, на наших на хластых наших друзей. Рассел Мур в своей книге «Семья, буреваемая штормами» пишет, чтобы все преодолеть, нам нужно понять, что семья, какой бы важной она ни была для нас, никогда не может быть высшей ценностью. Нам нужно честно смотреть на семью, стремясь разглядеть то, что лежит за ее пределами. Вот почему безопасная бухта для семьи, обуреваемая штормами, это дом, из израненный голговскими гвоздями. Безопасная бухта для семьи, обуреваемая штормами – это дом, израненный голговскими, крест... э, голговскими гвоздями. Тимот Келлер очень любил делиться примером из своей пасторской практики о 16-летней девушке, которую он э, наставлял, занимался душпопечением с ней. Эта 16-летняя девочка как-то сказала ему, что толку во всем этом, что толку в том, что Христос умер за меня если у меня нет парня? Вот какой смысл в том, что Христос умер за меня, если у меня в конце концов нет парня? И вы знаете, это очень честное наблюдение. Потому что в конечном итоге у большинства из нас должен быть этот вопрос. У большинства из, из нас, кто, кто холост, кто, у кого нет сейчас мужа, жены, у кого нет сейчас кого-то, с кем вы встречаетесь, должен быть этот вопрос. Что толку от всего этого, если, если у меня нет, нет парня? Как не совладать с моим одиночеством здесь и сейчас? А может быть, мы мучаемся от одиночества, даже когда у нас есть муж и жена. Потому что, опять-таки, семья, брак, муж, жена не в мы заполнить пустоту нашего сердца до конца. Находясь на кресте в свои последние мгновения жизни, Иисус цитирует два псалма, которые в Библии расположены близко друг к другу. Его последними словами становятся строки из 21 и 30 псалма которые, как ни странно, говорят именно об одиночестве, о том, насколько близок нам Господь. Сперва Иисус вспоминает 21-й Псалом, в котором с самых первых строк мы читаем, «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? Почему остаешься вдали, когда я взываю о помощи? Бог мой, я взываю днем, ты не в нем, лишь но ночью, и нет мне успокоения. Где ты, Боже?» А затем, когда Христос расстается с жизнью, его последними словами, в буквальном смысле снова его последними словами становится цитата из 30-го псалма. А если взять более широкий контекст этого псалма, в нем мы читаем «Высвободи, высвободи меня из сети, которую расставили для меня, ведь Ты – мое прибежище, в Твои руки я отдаю мой дух. Избавь меня, Господи Боже, избавь меня, Господи Боже, истины. В Твои руки я отдаю мой дух». Иисус не только принимает безбрачие, Он принимает не только хвостой образ жизни, Христос испытывает губочайшее одиночество на кресте, чтобы я знал, что я совсем не один. Христос испытывает губочайшее одиночество на кресте, чтобы я знал, что я совсем не один. Какой мне прок, что Иисус умер за меня? Он никогда не оставит меня. Он никогда не покинет меня. Это значит, что что бы я ни ощущал, как бы я себя не чувствовал, я никогда не одинок. Это чувство обманчиво, потому что в этом мире есть Бог, который безмерно сильно любит меня. Вспомните все патетические высказывания, вспомните всю романтическую поэзию, с которой вы сталкивались, вспомните вот это, «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульете. В конце этой повести они оба умирают. Оставим за рамками тот факт, что Джульетта на самом деле не умерла, на самом деле Джульетта потом вышла замуж, на самом деле потом у нее были дети, и все у нее было хорошо, и она была счастлива. Оставим это за рамками. Максимум, на что способна любовь, это то, чтобы они умерли вместе, и все. Но Христос, Христос в буквальном смысле снова умирает за нас, для того, чтобы воскресить нас к жизни, для того, чтобы вернуть нас к жизни. Вся романтическая поэзия, вся патетика романтической поэзии находит свое отражение, находит свое воплощение в том, что Христос сделал для нас. Вот она, истинная любовь. Христос испытывает глубочайшее одиночество на Христе для того, чтобы я знал, что я не одинок, чтобы я был уверен, что я не одинок. Доверились ли вы Христу? Сделали ли вы этот шаг веры между вами и Богом в тихой молитве покаяния? Если вы не обратились к Нему, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему сегодня. Расскажите об этом решении, таинством святого водного крещения, чтобы никогда не испытывать одиночество. И чтобы в те моменты, когда вам будет очень одиноко, вы знали бы, что чувство это обманчиво, потому что мой Бог со мною всегда. До самого конца и в вечность, до самого конца и вечности. Безбрачие может быть многословением, если мы перестанем смотреть на него, как на проклятие. Чтобы поменять наше отношение к безбрачию, нам необходимо понять природу сезона, в котором мы живем, счастье, которое мы ищем, сущности, которые отражают наше истинное «я». И, конечно же, мы не смогли ответить на вопрос, не смогли разобрать все вопросы, которые связаны с безбрачием, поэтому потом, чуть позже, на нашем сайте появятся специальные дополнения, небольшие видеоуроки, в которых мы как раз разбираем, например, о том, стоит ли стремиться, жениться или выйти замуж, стоит ли вообще заморачиваться на эту, тему, на эту тему или нет. И мы увидим с вами, что поняв природу безбрачия, мы поймем природу свершения, к которой мы стремимся, ситуации, в которой мы оказались. В следующий раз, продолжая размышлять о том, как стать правильной половинкой, вместо того, чтобы всю жизнь искать правильную половинку, идеальную половинку, мы постараемся ответить на вопрос, как понять, с кем свою жизнь связать? Как понять, с кем свою жизнь связать? Приучите себя получать удовольствие от того положения, в котором вы находитесь. Вместо того, чтобы все время думать, что блаженство дано тем, чей социальный статус отличается от вашего, наслаждайтесь этим временем и возможностями, служить Господу, наснаждайтесь этим временем, если вы холосты, наснаждайтесь этим временем, у вас не будет таких возможностей в жизни больше никогда, наснаждайтесь им, наснаждайтесь временем, когда вы в отношениях, наслаждайтесь этим временем, не стремясь спешить поменять, поменять свой статус, наснаждайтесь им, наснаждайтесь, если вы в браке, и у вас нет детей, у вас огромное количество свободного времени, вы можете спать нормально Наслаждайтесь этим временем. Если у вас есть дети, получайте от этого удовольствие. Да, у вас не будет сна. Да, у вас не будет большого количества нервных клеток. Но наслаждайтесь этим временем, потому что оно пройдет. Оно проходит очень-очень-очень-очень быстро. Не успеваешь оглянуться, а дети уже, дети уже взрослеют наслаждайтесь тем временем, которое есть у вас сейчас. Приучите себя к этому, потому что наше счастье, наша, наша сущность, наша состоятельность, мы находим их в Господе. Кристофер Эш в своей книге «Женаты для Бога». И если вы ходите в Московскую Грибельскую церковь какое-то время, наверняка вы помните цитату из этой книги «Секс на службе Бога». Скорее всего, вы не помните больше ничего из той проповеди, которая была, но вы помните эту цитату. Это цитаты из этой книги. «Женаты женаты для Бога» Кристофер Эш. В ней он пишет. «Даже в наших церквях не так часто встретишь положительное отношение к безбрачию. И в этом есть большая доля иронии, учитывая, что основателем нашей религии был холостяк. Впрочем, не было жены и упав на одного из его самых влиятельных и самых важных апостолов, человека, трудящегося, как первооткрыватель на миссионерском потрище поприще, будучи холостым». Интересно, что Эш – чуть-чуть по-другому смотрит на безбрачие и на дар безбрачия. Он смотрит на дар безбрачия не просто как на сверхъестественную способность оставаться холостым. Он смотрит на дар безбрачия с сугубо утилитарной точки зрения, которую мы видим с вами в первом послании к Коринфянам. Он рассматривает ее как возможность делать для Бога больше, чем ты мог бы, когда у тебя есть жена, дети и так далее. Он смотрит на то, что сама, сам социальный статус является даром. И он пишет, не женатый статус, не хвостой не являются выше в духовном смысле. Нельзя сказать, что ты становишься духовней от того, что у тебя есть жена или ее нет. Мои обстоятельства – это благословенный дар Божий мне. И мне стоит научиться принимать его таким образом. Есть практические преимущества в том, чтобы оставаться в том положении, в котором вы сейчас. Есть практические преимущества в том, чтобы оставаться в том положении, в котором вы сейчас. Потому что безбрачие может быть благословением если мы перестанем смотреть на Него, как на проклятие. Давайте помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, по-другому взглянуть на наш социальный статус, на обстоятельства нашей жизни. Помоги нам, Господь, замечать Твои благословения. Помоги нам, Господь, благодарить Тебя. Помоги нам, Господь, наслаждаться Духом Твоим Святым. Исполни нас, чтобы мы наслаждались этим временем, здесь, сейчас. Господь, прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто безумно одинок, потому что они далеки от Тебя. Дай им, Господь, искренности, смелости обратиться к Тебе и сказать, Господи, я знаю, что Ты рядом, я знаю, что Ты умер за меня, я знаю, что это меняет абсолютно все в моей жизни, прости меня, прости мне мои грехи, пойди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое молюсь, мне Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.